0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie, z tej strony Damian Daszek, czyli Gra Podpada, ponownie słyszymy się na podcaście slash audycji Gra Podpada. Wiem, że trochę mi nie było i proszę mi wybaczyć moją nieobecność. Jednak w momencie, kiedy pracuje się na dwa etaty, to tak czasami bywa, że po prostu człowiekowi już brakuje czasu na nagrywanie tego typu materiałów. Tym bardziej, że no ja od poniedziałku do piątku, moi drodzy, pracuję od godziny 9 do 17, a jeszcze w poszczególne dni sobie siadam i też pracuję. Zresztą wszystko przy komputerze, tak swoją drogą. Wszystko przy komputerze albo przy telefonie. Tak więc potem ponowne zasiadanie do komputera, to jeszcze dodatkowo z mikrofonem, i nagrywanie audycji, które no trochę czasu zajmują, bo to, to się nagrywa dłużej niż zapewne wszystkim się wydaje. Tak Mogę powiedzieć szczerze, że taki materiał około 40-minutowy nagrywa się ponad godzinę. Ja nie jestem też jakimś takim totalnym perfekcjonistą, że potem przesłuchuję to pięć razy, wszystkie błędy usuwam, bo wydaje mi się, że to byłoby dość nienaturalne, ale faktem jest, że po nagraniu każdego jakby fragmentu naszego spotkania, bo ja sobie to jednak tak trochę dzielę, no to muszę tam fragmenty takie niektóre przesłuchać i też pewne jakieś tam dłuższe pauzy usunąć, więc trochę tej roboty jest. Oczywiście mi to sprawia jakby super przyjemność i ja nie chcę tutaj zrzędzić, bo no robię to dla siebie i też dla Was i czerpię z tego naprawdę ogromną frajdę. Jednak prosiłem o takie zrozumienie, bo <głos> wiem, że niektórzy strasznie czekali i ja przepraszam, że, że jakby nie wywiązałem się z tego, co sobie zakładaliśmy wcześniej, czyli cotygodniowych spotkań. Niemniej jednak jestem, wróciłem, teraz się już nigdzie nie wybieram. Mam nadzieję, że będziemy nawet spotykać się trochę częściej niż raz w tygodniu pewnymi momentami, ponieważ szykuję kilka dodatkowych podcastów, gdzie może pojawią się też jacyś goście na przykład. No, jeszcze nie chcę tutaj konkretnie zdradzać. Zaglądajcie na Instagram, Facebook, Gra Podpada. Tam będziemy o wszystkim dyskutowali i wszystko wam będę zdradzał na bieżąco, że tak powiem. O czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj porozmawiamy sobie o chyba jednej z najgłośniejszych gier ostatniej dekady. No i moim zdaniem też, no chyba nawet najlepszej gry roku 2020, czyli Cyberpunk 2077. Bądź też, jak niektórzy mówią, Cyberpunk 2077, albo też Cyberpunk 2077. Powiedziałbym po angielsku liczbę 2077, ale teraz mi tak z głowy wylecia, więc tego robić nie będę. Dlaczego się, dlaczego się z tego śmieję? Bo ja zawsze mówiłem cyberpunk, cyberpunk. W jakichś takich dziwnych, losowych momentach mówiłem Cyberpunk, bo tak się z, z tą brytyjskim z brytyjskim akcentem, na przykład oglądając Night City Wire, ale na przykład reklamy telewizyjne mówiły i tam można było słyszeć, jak osoba podkładająca głos do reklamy mówiła Cyberpunk 2077. No ale to mniejsza z mniejsza tym, tak w ramach takiej mm, ciekawostki. Tak więc porozmawiamy sobie o Cyberpunku, bo wydaje mi się, że o tym tyle trzeba porozmawiać. W ramach wstępu powiem y, chyba coś, co nikogo nie zdziwi. Jeżeli zresztą też śledzicie moje media społecznościowe, no to tam się pojawiła naprawdę masa wpisów o cyberpunku. I przed premierą, i po premierze, i tam gdzie krytykowałem, i tam gdzie broniłem. Y, ja jestem zwolennikiem krytyki, ale nie krytykanstwa. I tutaj was odeślę, będziecie mieli w, linku, y, do, y, będziecie mieli w opisie link do strony y, autor też człowiek. I tam zachęcam, wejdźcie sobie poczytać. Ja zresztą też objąłem tę całą akcję patronatem medialnym wraz z portalem tenacji Kultury. Więc wejdźcie sobie, poczytajcie, bo to są dwie różne kompletnie rzeczy. A to, co się odprawiało na mediach społecznościowych, na grupach związanych z cyberpunkiem i to, co niektórzy ym, pisali i, i w jaki. Może nie tyle co pisali, no bo pisać każdy może to, co chce. Jeżeli nikomu krzydy tym nie robi, no to droga wolna ale sposób, w jaki wypowiadali się na temat cyberpunka, pozostawiają naprawdę bardzo wiele do życzenia. Dobrze, to tak było w ramach wstępu, tak więc witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Gra podpada z tej strony, czyli Damian Daszek i przenosimy się do dystopijnej wizji przyszłości, w teraźniejszości i porozmawiamy sobie po prostu o tym, czy faktycznie cyberpunk jest tak zły, jak wszyscy mówią. A może jest po prostu tak dobry, jak nie wszyscy mówią? Sprawdzimy to zaraz. No dobrze, tak więc czy cyberpunk to jest faktycznie klapa czy hit? Ja jako gracz muszę stwierdzić, że hit. Bo bawiłem się naprawdę świetnie, okrywając grę. Nie mogę nic, jeżeli chodzi o kwestie fabularne, rozwojowe, zarzucić. Czyli taką wiecie, sferę, że tak powiem, audiowizualną i... Tą taką liryczną, nie mogę zarzucić nic, CD Projekt. Jeżeli chodzi o sferę techniczną, no to tutaj już bym się pokusił o, o taką mocną krytykę, ale dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ta gra nie powinna ukazać się na rynku 10 grudnia. No nie, ta gra nie powinna w ogóle mieć premiery. CD Projekt Red, a właściwie wydaje mi się, że szefostwo studia, powinno powiedzieć na początku grudnia, sorry guys, jakby, no nie daliśmy rady, no nie wyrobiliśmy się, potrzebujemy jeszcze czasu. Musimy jeszcze poczekać trochę, e, musicie wy też poczekać trochę i dostaniecie pełen produkt, nie wiem, w połowie 2021. Ktoś by się obraził? No ja na pewno bym się nie obraził. Myślę, że nikt, nikt z nas by się nie obraził, jakby trzeba było poczekać. Wiadomo, na początku bylibyśmy źli, marudzilibyśmy, o Boże, znowu przekładają, a, a, a" i byłby krzyk i jęki lament w sieci, ale zaraz by nam przeszło wszystkimi, byśmy przeszli z tym do, do takiego życia codziennego. Ale niestety nikt tego nie zrobił. Nikt takiej decyzji nie podjął. Ja się zastanawiam, dlaczego. Dlaczego nikt nie złapał kogoś tam za rękę i nie powiedział, nie wciskaj tego czerwonego guzika, to jeszcze nie może wyjść, to jeszcze musi poczekać. Tym bardziej, że pojawiają się w sieci głosy, że pewne osoby dawały sygnały, że ta grania jest gotowa. Dlaczego nikt nie powiedział tego głośno na forum? Wypuszczenie gry i udawanie, że wszystko jest w porządku, nie jest rozwiązaniem. Jednak wypuszczenie gry i robienie z siebie ofiary również nie jest rozwiązaniem. Ja trochę nie zgadzam się z polityką CD Projekt Red, nie zgadzam się z tym, co się dzieje obecnie w sieci u nich, bo z jednej strony mam wrażenie, że oni udają, że wszystko jest ok. No okej, okay, naprawimy to, co jest złe, dawajcie nam znać, dzielcie się opiniami i tak dalej, i tak dalej. My zwrócimy kasę, jak nie chcecie w to grać, wiemy, że zrobiliśmy źle, sorry, I... ale, ale grajcie dalej. Z drugiej strony cały czas słyszy się o tym, jaki cyberpunk jest y, świetny, jaki jest wybitny, jaki to jest game changer. Ja już, ja już nie wiem, co ja mam myśleć. Jako taka osoba, załóżmy, nie wiem, statystyczny Kowalski, nikogo nie obrażając oczywiście. Z jednej strony słyszy, że to jest strasznie złe, z drugiej strony słyszę, że to jest strasznie dobre. I co ma myśleć? Bo jakby głosy też w sieci od graczy są różne. Jedni zachwalają, drudzy krytykują. Ja jedyną rzeczą, jaką mogę w tej grze krytykować, to jest to, że wyszła za szybko, to, że ktoś pozwolił na to, aby ona wyszła za szybko i to, że była tak mocno reklamowana. Bo ja się nie dałem nabrać. Nie jestem aż tak bardzo podatny na reklamy. Może trochę jestem, ale nie aż tak bardzo. Tak więc ja zanim zobaczyłem wszystkie cinematyki, to też sobie trochę analizowałem w głowie, czego faktycznie od tej gry wymagam. Wiedziałem, że nie jest to świat, w którym ja się odnajdę do końca. Wiedziałem, że nie jest to miejsce, które ja mogę pokochać, bo ja jednak preferuję gry typu Wiedźmin niż Gry typu Cyberpunk i to jeszcze FPS, gdzie ja naprawdę jestem totalna noga w FPS-ach. Nie nadaje się do takich gier. Jestem po prostu strasznie zły w to. Jak ktoś ze mną grał online, to potwierdzi. No i wiecie, i mamy taką sytuację, że, że właśnie e, mamy jedną stronę pokazywaną gry w mediach społecznościowych, w tych wszystkich zwiastunach, cinematikach, w reklamach. Ile to było reklam? Samsung? E, nie Sprite. Fanko popy konsole dedykowane. Tutaj Microsoft akurat wypuścił Xboxa, Słuchawki, myszki, podkładki, monitory. No, no po prostu wszystko. Ja już się nawet momentami śmiałem, że mi tylko brakuje, nie wiem, obudowy na ubikację do toalety. Tego chyba z cyberpunkiem nie ma. A jak ktoś znalazł to podeślijcie, bo ja bym sobie chętnie kupił. I to była wizja gry, którą prezentowały media ale była jeszcze inna wizja gry, która była na przykład prezentowana w Night City Wire, które było publikowane na YouTube i Twitchu. Były relacje, gdzie spotykali się ludzie z CD Projekt i opowiadali o tym, jaka ta gra będzie. Ja sobie wszystkie Night City Wire oglądałem, zawsze w dniu premiery, czy też dzień po premierze i wiedziałem, czego faktycznie oczekuję. Jednak jeżeli ktoś tego nie oglądał, no to jak odpalił finalny produkt, to mógł się złapać za głowę, stopy, palce, za cokolwiek. I po prostu się załamać. Psychicznie, fizycznie, no na każdym jakby, w każdym jakimś takim aspekcie życia. Bo to było kompletnie co innego. To nie było to samo. To nie była ta sama gra. To były takie dwa różne światy. I to jest straszne. To jest straszne, jak wiele ludzi dało się na to nabrać. A z drugiej strony to jest straszne, że no nie wiem, może CD Projekt próbował nabrać kogoś w ten sposób. Nie jestem w stanie tego zaakceptować. Naprawdę, promujmy produkt takim, jaki jest. A a jest co promować, bo ta gra jest naprawdę wybitnie dobra. Jakby to totalnie teraz, słuchajcie, na chwilę, totalnie odsuńmy wszystkie aspekty techniczne. Wszystkie bugi, glicze i tak dalej, i tak dalej. Wyrzućmy to. Wyobraźmy sobie, że tego nie ma. Nie ma tego. Mamy cudowny, wielki świat. Genialnie rozpisanych bohaterów. Wspaniale poprowadzoną historię. Świetne pojedyncze lokacje bardzo wiele szczegółowych elementów świata, których nie jesteśmy w stanie zauważyć od razu za pierwszym razem. Bo jak gramy sobie, to wiecie, no człowiek się rozejrzy, prawo, lewo, widzi, co jest z przodu. Ale tam cię cały czas coś w tym mieście dzieje, cały czas. Tutaj coś przeleci, tam coś przejedzie, tu jakaś reklama. Ja yy, chciałbym się tutaj nawet pokusić o stwierdzenie, że to miasto żyje trochę własnym życiem, jednak wiem, że ta sztuczna inteligencja tam nie wyrabia i nie do końca tak jest. Jednak można odnieść takie wrażenie, że faktycznie to jest żyjące miasto. To jest ogromne miasto bez granic, gdzie można wejść prawie wszędzie, gdzie wszystko, każda uliczka wygląda inaczej. I ja, ja takie wrażenie odniosłem. I powiedzcie mi, że to nie jest coś nowego. Świat, który żyje, w którym my jesteśmy, i w którym dosłownie każda nasza decyzja ma wpływ na, na, na to, co się dzieje dookoła. Ja nie mówię, że każda decyzja ma wpływ na fabułę, bo z tego, co się udało mi dowiedzieć, bardzo wiele decyzji tego wpływu nie ma, na, jakby na samo zakończenie. I okej, okay. ale jeżeli to, co robimy wpływa na to, co się dzieje dookoła nas, to już jest dużo. Tam była taka jedna misja w Cyberpunku, którą ja przyszedłem na trzy różne sposoby. Wiem, że można byłoby ją przejść jeszcze na dwa inne. Ale już bez przesady, no nie jestem taki, żeby rozgrywać jedną misję pięć razy i ją sprawdzać. Ale wiem, że była tam taka możliwość. Ja rozegrałem trzy sposoby. Finalnie na trzecim skończyłem, bo chciałem akurat w taki sposób ją zakończyć, bo coś czułem, że tak można, więc próbowałem. Szukałem jakiegoś innego rozwiązania. I byłem naprawdę w szoku, jak bardzo dosłownie jeden mój ruch Taki, który może mi się wydawać nie do końca nawet znaczący. Miał wpływ na to, jak zachowywali się bohaterowie, którzy byli kawałek dalej ode mnie. Jakie oni zaczęli podejmować decyzje w stosunku do mnie. Coś fantastycznego. I naprawdę czapki z głów za to, że takie coś zostało stworzone. Ja nie mogę, naprawdę nie mogę i też nie chcę, bo nie widzę w tym potrzeby, jeżeli nie, nie, nie ma to sensu. Przyczepiać się i atakować CD Projekt Red, a w zasadzie nie samo CD Projekt Red. Pamiętajcie o tym, że to, co piszecie w sieci, to nie uderza samej firmy. No jakby co firmie do tego? No firma ma zarobić. Zarobili? Zarobili. Ile się egzemplarzy gry sprzedało? 13 milionów? Ja słyszałem, że w dniu premiery się im gra już zwróciła. Nakład produkcyjny, reklamowy do końca 2020 roku. No to o czym my mówimy? Firma zarobiła. Gorzej będą mieli pewnie pracownicy, którzy będą czytali komentarze i sobie pomyślą, boziu, aż takie coś stworzyłem złego? No nie. Tak jak powiedziałem, krytykujmy, ale tam, gdzie jest taka potrzeba. I technicznie należy cyberpunka krytykować. Bo przede wszystkim, już pomijając fakt, że ta gra nie powinna pojawić się 10 grudnia, ta gra nie powinna pojawić się na konsolach starej generacji. Dlaczego zatem się pojawiła? A, No i to jest świetne pytanie, dlaczego? Ja jestem naprawdę zwolennikiem, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jeżeli samego PlayStation 4 sprzedało się ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie, no to możemy brać pod uwagę, że nie wypuszczenie Cyberpunk'a na nową, na starą generację byłoby klapą finansową. Zatem, dlaczego bardziej się do tego nie przyłożono? Nie wiem. Nie chcę tego oceniać, nie chcę tego rozgrzebywać, bo grę skończyłem, mimo że nie wyglądała tak jak na pececie, czego też nie oczekiwałem. No ludzie, jakby też zastanówmy się. No, jeżeli ktoś gra na siedmioletniej konsoli, do czego wy tam oczekujecie? I błagam, niech mi nikt nie przytacza przykładu. No ale The Last of Us wyglądało super. Ale Ghost of Tsushima wyglądało super. Wiem, grałem w obie gry. Super mi się grało. Naprawdę genialne tytuły. Top 2020 roku ale to są kompletnie dwa różne produkty. Gra liniowa, gdzie idziemy od punktu A do punktu Z, albo gra z półotwartym światem, gdzie mamy jaką, jakąś tam okrojoną mapę, gdzie możemy poruszać się od A do B, od B do D i nic więcej, to są kompletnie inne rzeczy. To nie jest tak jak w Night City. To, to w ogóle nie ma porównania. Zarówno jeżeli chodzi o skalę przepychu na ekranie, jak i również o samą budowę świata. No inaczej jest stworzyć pole i, i lasy, a inaczej jest stworzyć miasto, gdzie mamy po prostu na każdym kroku jakąś reklamę, jakiś, nie wiem, stragan i, i nie wiem, jakiś sklep z napojami. Nie można tego porównywać. Niemniej jednak, gra nie powinna się ukazać na starej generacji, bo po prostu konsola sobie nie daje z tym rady. Oczywiście, po wszystkich pierwszych fixach i update'ach, dobrze się gra. Ja nie, mam, ja nie narzekam. No tam się czasami coś mi tam zbugowało, czy zliczowało. Okej. Okay. Utrudniło mi to rozgrywkę? Trochę. Zabrało mi to frajdy? Zero. Dało się przejść. Przeszedłem. Więc też na siłę nie szukam jakiegoś tutaj mm, e, momentu, żeby się do czegoś przyczepić. Niemniej jednak, znowu powtórzę to słowo, niemniej jednak, tak nie powinno być. Znaczy, może powinno, no bo mam świadomość tego, że tworząc tak wielki tytuł, Ej, ej, ej. Ej, to w sytuacji, kiedy wypuszczony są na rynek, on po prostu potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby został załatany. Ej, I okej, okay, to jest już taki trochę standard. Nie dziwi mnie to, jakby może się nie do końca z tym zgadzam, ale się już do tego przyzwyczaiłem. Spoko. Jakby totalny luz. Ale kiedy pojawiają się aktualizacje ja widzę, że ten świat, który ja widziałem na zwiastunach już z gameplayem, i na tym Night City Wire, może nie jest tyle inny, co trochę bardziej ubogi niż miał być. To jest mi trochę przykro, bo ja jako osoba, która czekała na ten tytuł naprawdę, no może nie 8 lat, no bo ja tam nie siedziałem, nie obgrzydzałem paznokci z utęsknieniem i wyczekiwaniem, ale przynajmniej te, te 5 lat od premiery Wiedźmina, to chciałem naprawdę dostać coś, czym się zachwycę. Ale tak zachwycę, że aż nie będę wiedział, o czym innym mam rozmawiać. No ale dobra, wróćmy jeszcze do tego, czy ten cyberpunk jest faktycznie takim game changerem. Hmm. Ja się tutaj trochę gubię, bo z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Tak, dlatego, że on naprawdę zmieni świat gier wideo. Nie, bo nie zrobił tego w dniu premiery. Ale trochę zrobił, no bo pokazał jednak, jak nie promować gier, jak rozmawiać z graczami, jak sprzedawać im ten produkt, a z drugiej strony on naprawdę jest dość rewo taki, on zmieni, on zrewolucjonizuje ten świat współczesnego gamingu po wszystkich łatkach. Będą wszystkie łatki, to i zmieni, zmieni się sposób prowadzenia na przykład historii w grach, sposób prowadzenia dialogów. No tak rozbudowanych i rozpisanych Przepięknie dialogów, to ja ich chyba nigdy już nie widziałem w żadnej grze, bo tam jest tyle mo możliwości rozmowy. Nie każda ma wpływ na rozmowę, ale wszystkie warto wykorzystywać, żeby poznawać ten świat, poznawać tych ludzi. Coś wspaniałego. Więc zmieni. Tylko nie dzisiaj, nie jutro, nie za tydzień, nie za miesiąc, może za rok. I na to liczę. Ja bardzo kibicowałem Redom przed premierą Cyberpunka. Ja bardzo kibicuję Redom też teraz, kiedy muszą się naprawdę borykać z ogromnym hejtem w sieci i, i z tym, że wydali grę za wcześnie. I teraz muszą naprawdę... Ja nawet nie chcę myśleć, ile teraz tam siedzą ludzie i pracują, żeby to ponaprawiać i połatać. No ale trochę sami sobie winni. Jak wy ja naważyli piwa, no to teraz muszą je wypić, prawda? Dobrze. No to ja się tutaj rozgadałem strasznie w tym naszym, naszej pierwszej części spotkania. Teraz patrzę sobie właśnie na słuchajcie, licznik minutowo-sekundowy i widzę, że już mówię od prawie 15 minut, ale poszedłem po takim żywiole, że tak między Bogiem a prawdą to nie do końca pamiętam, co mówiłem. Bo bo ja dość emocjonalnie podchodzę do tego tytułu. No właśnie z względu na to, że na niego czekałem i i też wiem, jak bardzo Wam, już przed premierą, suszyłem trochę o to głowę, i jak wielokrotnie mówiłem, że zobaczycie, to będzie tytuł wybitny. I nie jest to tak, że ja nie lubię nie mieć racji, i nie jest to tak, że ja się nie zgadzam z tym, co ja mówiłem, ale wiem, że ciężko byłoby mi chyba obronić moje zdanie, bo, bo jestem trochę taki wyobcowany z nim. W sensie wiem, że wiele ludzi się zgadza z tym, co ja mówię i dostaję też od was wiadomości, że tak jest, ale mam trochę do siebie taki żal, że może za bardzo się wkręciłem w to wszystko. Chyba większość z nas się chyba za bardzo w to wkręciła i, i mam wrażenie, że my chyba za dużo oczekiwaliśmy. I tak jak powiedziałem, ja nie oczekiwałem, bo ja bym świadomy tego, co tam będzie, ale no mimo wszystko brakuje mi czegoś, no. Ja jestem zadowolony i wydaje mi się, że to naprawdę jest świetna gra, ale wiecie, takiego uczucia, takiego wiecie, no ciężko to określić słowami, takiego y, związku X, który sprawia, że ja kończąc grę staję się trochę innym człowiekiem. Ja stałem się trochę innym człowiekiem w trakcie jej przechodzenia, ze względu na całą brutalność, na to, że mój Wii był trochę skonfliktowany w sobie, bo z jednej strony był dobrym chłopakiem z sąsiedztwa, który chciał pomagać, a z drugiej strony no, robiłem tam okropne rzeczy w tym mieście momentami. Ale po skończeniu gry, no, czułem jakąś tam pustkę, no, czułem się taki, wiecie, spełniony, a zarazem smutny, że ta historia dobiegła końca, że ta przygoda się skończyła i, i pewnie do niej szybko nie wrócę. No, pewno nie przed naprawieniem wszystkiego i dopóki nie kupię PlayStation 5. Ale to nadal za mało. No ja pamiętam, jak ja kończyłem Red Dead Redemption. Ja o tym też pisałem zresztą na Facebooku i na Instagramie. Ja pamiętam, co się ze mną działo, kiedy na przykład właśnie kończyłem Red Dead Redemption, czy, czy Wiedźmina Trzeciego. To jakby w ogóle nie jest przeżycie porównywalne. Kompletnie. A mimo wszystko wychodzę z założenia, że sposób prowadzenia historii w Cyberpunku był nawet lepszy, bym powiedział ale aż tak bardzo na mnie nie wpłynął, a szkoda. I to jest właśnie jedna rzecz, którą mogę zarzucić sobie. Byłem święcie przekonany, że wpłynie na mnie, a kiedy nie wpłynął, to jakby kiedy ta gra nie wpłynęła na mnie, to poczułem taki żal do siebie i do Redów. Ale to już jest chyba kwestia świata. Może gdyby to zostało przedstawione w takiej fantastycznej formie, a nie takiej bardziej sci-fi, to, to inaczej by było. No tego już nie jestem w stanie sprawdzić, tego nie jestem w stanie ocenić. Dobrze. Czyli porozmawialiśmy sobie o tym, czy Cyberpunk jest grą wybitną, czy jest game changerem, czy w ogóle jest grą, na którą warto zwrócić uwagę. Chociaż nie, o tym chyba nie mówiłem. Więc tak, Cyberpunk to jest gra, na którą warto zwrócić uwagę, więc naprawdę warto ją po prostu kupić i mieć, a chyba, że macie PlayStation 4 albo zwykłego Xboxa, to poczekajcie jeszcze trochę. Niech to połatają i dopiero sobie kupicie. Jak macie już konsolę nowszej generacji, jak macie wybitnie dobrego pc śmiało. Możecie brać i, i nasuwać po Night City, bo naprawdę to jest coś... To jest też coś, z czym się na pewno jeszcze nie spotkaliście w swoim życiu. I tu Was zapewniam. Cyberpunk to jest gra, yy, która naprawdę robi piorunujące wrażenie na, na odbiorcy. i to w ogóle bez dwóch zdań. To jest to miasto, ta historia zmieniają po prostu wasze postrzeganie gier wideo, bo uświadamiacie sobie, że czegoś takiego właśnie jeszcze nigdy w życiu nie widzieliście. A nawet tutaj możecie teraz powrócić do tych moich poprzednich słów, że mimo, że nie widzieliście to nie do końca, to na was może tak mocno wpłynąć, jakbyście tego chcieli. Jeżeli komuś dzisiejszy podcast wydaje się trochę chaotyczny, to, to proszę wybaczyć, ale ja mówię prosto z serca to, co mi ślina na język przyniesie, no no i taki ten podcast dzisiejszy będzie. To jest takie podsumowanie, zarazem pierwsze wrażenie, jak i podsumowanie z Cyberpunka, tak więc na pewno sobie jeszcze zrobimy taki materiał, gdzie rozłożymy go na czynniki pierwsze, ale to przy recenzji, do której niedługo na pewno zasiądę. I ja też muszę sobie to wszystko, wiecie, w głowie ułożyć i tak na spokojnie po prostu usiąść i rozpisać. Będzie mi się troszeczkę łatwiej też o tym mówić, ale... Wracając do właśnie tematu gry, wspomniałem o tym, że historia jest naprawdę wciągająca i że nie da się od niej odczepić w jakiś sposób i naprawdę ci bohaterowie nam tutaj mogą imponować w jakiś sposób i nas ciekawić. Faktycznie tak jest, postać Wiig, którego się wcielamy, męskiego czy damską wersję, no to, to jest taki bohater tragiczny. My od samego początku wiemy, że ta historia nie może się dobrze skończyć, ale zarówno dobrze też wiemy o tym, że to wszystko zależy od tego, jak my będziemy postępować i jakie wybory w grze podejmiemy. I faktycznie tak jest. Tutaj CD Projekt naprawdę ciekawie zagrało, ponieważ poprowadzili historię w taki sposób, że jeżeli ktoś idzie tylko wątkiem głównym, to ma ileś tam możliwości zakończeń, a jak jeszcze sobie robi wątki poboczne, to ma tych zakończeń jeszcze więcej. Każdy jest na jakiś swój sposób inny. Ja zakończyłem grę na dwa różne sposoby. Tak jak pisałem na Facebooku, na początek skończyłem grę tak, jak poczułem, że muszę. Nie wiem, skąd ta myśl się wzięła w mojej głowie. Ci, co zakończyli już swoją przygodę z Cyberpunkiem, no wiedzą, o czym mówię. I to było bardzo szybkie zakończenie. A drugi raz przeszedłem w taki sposób, że już troszeczkę wydłużyłem sobie to zakończenie. I to już było takie zakończenie, na, na, na którego koniec powiedziałem, o, no, no to jest to, co ja chciałem. To jest to zakończenie, na które ja liczyłem. To jest to zakończenie, na które ja tak ciężko pracowałem w tym Night City. I to było super uczucie. Tak jak powiedziałem, nie zmieniło mi to w żaden sposób, ale cieszyłem się. No miałem takie... Kurcze, no dobrze, no super, że to się tak skończyło. To nie jest żaden spoiler. Jak mi ktoś zarzuci, że to jest spoiler, że gra się kończy dobrze, moi drodzy, to zależy od waszych wyborów jak skończycie grę. Od razu mówię, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Więc możecie ją skończyć dobrze, źle, średnio, słabo, wybitnie, genialnie i jak Wam tam się jeszcze będzie chciało. To zależy tylko i wyłącznie od Was. Tak czy inaczej, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak, jak ta historia jest złożona i jak to wszystko naprawdę ma na siebie jakiś tam wpływ. Mniejszy, większy, no ale jakiś tam wpływ na siebie ma. Ważne jest o tym, że w momencie, kiedy gracie, naprawdę zastanawiać się nad tym, kogo na swojej drodze spotykacie. Czy te osoby są dla was ważne, może nie do końca. To też zależy od tego, kiedy je spotykacie. Powiem wam, że już zauważyłem też to u niektórych, że wykonują pewne etapy, pewne misje kompletnie inaczej niż, niż ja, w innej kolejności. Ja mam wrażenie, że ta moja kolejność to była taka chyba słuszna, a może niekoniecznie. I to jest naprawdę coś, coś ciekawego, bo, bo widzę, że to wszystko ma na siebie jakiś tam potem wpływ, jak rozmawiam z ludźmi. Więc no jakby to, jak one się tam przeplatają, te misje, te historie, jak to wszystko ma jakieś tam, wiecie, jedna do drugiej się w jakiś tam sposób ma, łączy się to. No Naprawdę coś, coś cudownego. Więc tak jak powiedziałem, to jest coś, z czym się jeszcze nie spotkałem, sposób w jaki historia jest prowadzona, ten Johnny Silverhand, który też tam w tym wszystkim występuje, ta jego przeszłość, ta nasza przeszłość, jego przyszłość, nasza przyszłość, nasza trażniejszość, jego trażniejszość, dwie osoby w jednym ciele, jedna chce tak, druga chce inaczej, kogo posłuchamy, siebie czy Johnego? Czy będziemy postępować jakby postępował V, czy będziemy postępować, jakby postępował Jony? A może to Jony zmieni V, a może V zmieni Johnego. No normalnie, mózg, mózg rozwalony. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas, jak my będziemy prowadzić tę historię. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że komuś udało się usiąść, w taki sposób to rozpisać i w taki sposób zakodować. Rewelka. Tak jak powiedziałem, jeszcze do tych postaci pobocznych sobie wrócimy. To jest tak, że zazwyczaj, kiedy gramy w jakąś grę, no to wiadomo, spotykamy na swojej drodze bohaterów ważniejszych i tych mniej ważnych. Ja mam takie wrażenie, że każde spotkanie w Cyberpunku, czy to mniejsze, czy większe, było ważne. Ja naprawdę z tych wszystkich misji, bo też nie wykonywałem wszystkiego, od razu was uprzedzam, nie ograłem gry na 100%, bo... Mm, Trochę nie chciałem tego robić na PlayStation 4. Stwierdziłem, że już tak na 100% sobie ogram. Może nawet platynę zrobię, kto wie. E, ogram. <grym> po co ja bym z... ja się was oszukiwać? Nie odrobił platyny, nawet nie ma takiej możliwości. Nie mam na to czasu. <grym> no tak czy siak. Miałem wrażenie, że to, że no, że, no i widzicie, przez to się pogubiłem. Wróć. Miałem wrażenie, że każde spotkanie innego bohatera jest ważne. Więc na pewno wszystkie te misje poboczne jeszcze raz sobie przejdę, żeby większość, można wszystkie je zrobić, ponieważ wiem, że troszeczkę mnie w tej grze ominęło. Tak czy inaczej, z tego co zrobiłem, a wykonywałem te naprawdę ważniejsze wątki, te, które mnie na przykład z opisu bardzo interesowały, miały wpływ na tego głównego bohatera. Miały wpływ na to, jak my na niego patrzymy, jak my się w jego ciele czujemy. No i jak my też patrzymy na tego John'ego Silverhanda. Mogę wam tutaj też zdradzić, że w ogóle wszystko, co widzieliśmy w zwiastunach Cyberpunka, to są cztery pierwsze godziny rozgrywki, 4-5 pierwszych godzin. Reszta jest kompletnie obca, nigdzie tego nie znajdziecie. No teraz to już znajdziecie, bo ludzie powrócali filmiki, ale tego nie było sposób znaleźć w sieci. No czuć, że to było takie mocno strzeżone. Co też jest zadowalające, no bo zazwyczaj jak widzimy jakieś takie większe zwiastuny Gier wideo, no to tam już takie wszystkie top momenty są pokazane. My w Cyberpunku zobaczyliśmy tylko początek, a co już dalej się działo, no to musicie odkryć sami. Tak jak powiedziałem, na swojej drodze spotykamy naprawdę masę różnych ludzi. Jednych przyjaznych, drugich mniej przyjaznych. Komu zaufamy? No to ja bym teraz znowu wejść, taką wyliczankę przy chwilą zrobić. Taką wyliczankę właśnie, co, 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 gdzie, jak, po co i dlaczego. Ale ja nie chcę też wam tego spoilerować, bo wydaje mi się, że warto przeżyć tę historię na swój sposób. Wcielić się w postać tego V i być trochę też sobą. Ja na początku miałem problem lekki, żeby się stać tą postacią, ale mi się udało finalnie. Bliżej końca jak dalej, ale udało mi się. I naprawdę czerpałem z tego wiele, wiele radości. Jeżeli chodzi jeszcze o inne plusy cyberpunka, o których nie wspomniałem na początku. Dubbing. Dubbing i ścieżka dźwiękowa. Panie Marcinie Przybyłowiczu, pan Marcin Przybyłowicz stworzył większość utworów do, do gry. Brawa dla pana, kłaniam się. Jeżeli chodzi za to o, o dubbing, no to tutaj tak naprawdę chyba ten najważniejszy, czyli głównego bohatera, bohaterki, wi. W damską wersję V wcieliła się pani Lidia Sadowa, a w męską pan Kamil Kula. No brawa. Brawa zarówno dla pani Lidii, jak i pana Kamila. Ja nawet nie chcę pytać, ile oni godzin musieli w studiu spędzić, nagrywając te wszystkie dialogi, te wszystkie scenki, w ogóle to wszystko, co V wypowiada, bo tego jest strasznie dużo. Ojej, ale to bardzo dużo. I naprawdę sposób, w jaki oni wcielają się w te postacie, jak dla mnie jest dość wiarygodny. Czytałem w sieci, że niektórzy zarzucają, o, bo ten V... Wi... To na przykład tej męskiej, polskiej wersji to jest taki za delikatny. No tak, no bo w końcu my, internauci, gracze, to my wiemy lepiej, co nam autor chciał przekazać. No, my, 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 my byśmy się w tego wcielili lepiej, my byśmy lepiej obsadzili kogoś. Nie, naprawdę, robota, która została wykonana przez panią Lidię i pana Kamila to jest y, poziom światowy. Ja naprawdę byłem zachwycony tym, jak oni sposób wypowiadają się, jak zmieniają te, ten głos w zależności od naszych wyborów, jak on na przestrzeni całej gry też się zmieniał. Tutaj przyznam się, że ja grałem głównie w przez całą grę, zresztą potem pograłem też trochę w i, i też zobaczyłem, jak moi znajomi grają właśnie w idamskim. Więc myślę, że głos mogę zabrać. I mi się dubbing podobał. I nie pozwolę mówić źle na polską wersję językową cyberpunka, bo co można się przyczepić, to można. Ale dubbing jest po prostu wykonany mistrzowsko. Koniec, kropka. Nie mam nic więcej na ten temat do powiedzenia. Zresztą jak przesłuchacie sobie jakichś urywków z gry, zobaczycie jak to wszystko jest tam zmontowane, powiązane to sami mam nadzieję, że do takiego zdania dojdziecie. Oczywiście, do tego, co ja mówię teraz, też musiałem trochę dojrzeć. Przejść całą grę, oswoić się z tymi głosami i dopiero mogłem sobie wyrobić zdanie. Jak mnie ktoś zapytał w dniu premiery, no ale jak, jak dubbing? To ja byłem taki, no co, no, no, no okej okay jest, no dubbing jak dubbing, ale potem w miarę y, rozwijania swojego bohatera nabierałem kompletnie innego zdania na ten temat. I Wiecie co, ja się nawet troszkę na początku śmiałem, mówię, Boże, dobran, no to ten pan Kamil Kula to taki awans w CD Projekt dostał, no bo zaczynał od nowigradzkiego posłańca, czy tam rycerza jakiegoś gwardzisty w Wiedźminie III, a teraz dostał główną rolę w Cyberpunku. Panie Kamilu, to oczywiście były tylko żarty, ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jaką właśnie pracę zarówno pani Lidia, jak i pan Kamil wykonali. Brawa dla nich, brawa również dla wszystkich pozostałych y, aktorów. No, pan Michał Żebrowski jako Johnny Silverhand. Ja bardzo lubię Keanu Reevesa i y, strasznie się jarałem, że on się w te role wciela. I, ale no nie potrafiłem, no. Jednak pan Michał Żebrowski to jest pan Michał Żebrowski. No, tak się wcielił w tego Johnnego Silverhanda, że jak sobie przełączyłem na chwilę na angielski dubbing, to musiałem potem zmienić. A przełączyłem z czystej ciekawości. Też dobry, też ciekawy, też. Y, Troszeczkę, wiecie co, mam taki rzecz, jest kompletnie inny. E, zarówno jeżeli chodzi o dobór aktorów głosowych, e, jak i e, właśnie wydźwięk pewnych wypowiedzi. To jest dość ciekawe. E, mi się to, mi się odczyści takie zagranie podoba. Jednak ja musiałem się przełączyć na polski, bo mi się po prostu bardziej mm, podobał. Tak powiem wprost. Ale co ciekawe, jak chciałem sobie włączyć ten angielski, to w ogóle był dla mnie szok. Włączyłem, e, no i tam wybrałem sobie angielski w głównym menu no i patrzę, boże, 5 giga do pobrania. 5 giga do pobrania. Zajecie sprawy ile to jest dialogów? Ile to jest w ogóle tej rozmowy, co? I tego wszystkiego? Szok. I to jest kolejna rzecz, która pokazuje, jak ta gra naprawdę jest przegadana. Tam czasami można gadać 15 minut nawet z kimś. Ale to dobrze, bo ja kocham takie gry, <grych> gdzie po prostu można poznawać tych innych bohaterów i sobie rozmawiać ze wszystkimi. Cud, miód, malina. No ale żeby nie było tak miło, to już na chwilę wrócimy sobie do tych minusów, cyberpunka, o których mówiliśmy na, na początku. Tak jak powiedziałem, w mojej ocenie ta nie powinna się ukazać na rynku. Ja bym się naprawdę długo chciał zastanowić nad tym, kto na taką decyzję zezwolił, kto, kto powiedział, że tak ma być, a nie inaczej. Ale czy ta wiedza jest mi też tak potrzebna? No chyba nie. Już mojego życia to nie zmieni. No już Co zagrałem, to moje, co przeżyłem, to moje. A to, że to nie było tak wypasione, bo dobre było. Nie tak wypasione, jak być miało na starej generacji konsol, to już jest inna sprawa. Oczywiście ja mogę też mieć zarzuty jakieś tam do siebie, no bo mógłbym sobie kupić jakiegoś super peceta, złożyć. Przypomniałem fakt, że nie wiem za co, ale mógłbym to zrobić, gdybym bardzo tego pragnął. No ale tego nie zrobiłem. Grałem na 7 konsoli. Więc jakby no wiecie, o co chodzi. To nie zmienia jednak faktu, że powinniśmy chyba trochę bardziej patrzeć niektórym studiom na ręce. No niestety CD Projekt straciło zaufanie wśród graczy i ze studia, które przygotowało, stworzyło praktycznie, że perfekcyjnego Wiedźmina 3, który podobno po premierze był też dość mocno zbugowany, ale też bym tutaj unikał porównania, bo to są dwie różne gry, dwa różne światy i Wiedźmin naprawdę nie był tak zbugowany, jak Cyberpunk. Ja grałem Wiedźmina dwa miesiące po premierze i praktycznie nie napotkałem żadnych większych błędów. Czasami tam dziś mi płotka się zacięła, no ale tak, tak jak mówię, ja na takie rzeczy uwagi zbytnio nie zwracam. No ale w Cyberpunku zwróciłem na to uwagę. Trochę mnie społeczeństwo do tego zmusiło. No i wychodzę z takiego prostego założenia. Szukajmy problemów tam, gdzie są, a nie tam, gdzie ich nie ma. Te problemy, te bugi, te glicze mogą troszeczkę denerwować, ale moim zdaniem, moim zdaniem zaznaczam, nie psują rozgrywki. Połatają grę, naprawią to i będzie dobrze. Jednak ilość rzeczy do łatania jest chyba trochę za duża. No i znowu już do tej. No tak, jest duża, ale świat jest ogromny. Zgadzam się, sam tak mówię. Ale to nie powinno tak wyglądać. Nie od studia, które właśnie stworzyło Wiedźmina. Od nich wymagało się więcej. My od nich chcieliśmy więcej niż od wszystkich innych. Bo wiecie, jak wychodzi jakaś nowa gra od studia Ubisoft, to jest... A, to od Ubisoftu, to dlatego. Wychodzi jakaś nowa gra od EA. A, to jest od EA. To dlatego wychodzi coś z CD Projektu, to jest... Wow. Wow. To dlatego. A przy Cyberpunku mieliśmy... To na pewno od nich? To oni? T tak to miało wyglądać? No nie powinno tak być. Ja mam też trochę takie wrażenie, nie chcę tutaj wchodzić w jakieś teorie spiskowe, ale kurczę, no ten hate na ten cyberpunk to jest za duży, no. Za dużo go w sieci, za dużo go na grupach, za dużo go na forach. Ja nie chcę tutaj, wiecie, snuć, że uu, ktoś pewnie komuś zapłacił, żeby ktoś źle pisał, bo, bo nie wierzę do końca w takie rzeczy, a z drugiej strony mam świadomość, że takie rzeczy się zdarzają. Nie mogę wam powiedzieć, dlaczego mam świadomość, ale tak, zdarzają się, ale nigdy nie słyszałem o negatywach, o pozytywach tak, tak ale o negatywach nie, no ale może negatywy też można, no. Ech. No i widzicie. Cyberpunk, cyberpunk i po cyberpunku. Osiem lat czekania, osiem dni grania i po sprawie. I gra skończona. Game over. Game over na pewno dla niektórych tak. W szczególności, jeżeli chodzi o CD Projekt. Wątpię, żeby udało się im odbudować tę pozycję, którą mieli. Wątpię, żeby udało się im być tymi producentami Wiedźmina. Oni też będą producent producentami Wiedźmina i Cyberpunka. I ten niesmak pozostanie z nami. Na bardzo długi czas. Może trochę za długi nawet. Chociaż wiecie, no to jest to, co ja wam mówię. Tutaj naprawdę się bardzo bije z myślami i, i chciałbym już teraz móc y faktycznie jakąś taką rzetelną opinię na temat Cyberpunka wydać, ale nie do końca jestem w stanie to jeszcze zrobić. Ja myślę, że ja potrzebuję też jeszcze trochę czasu, żeby usiąść, przerobić wszystkie za i przeciw, spisać to przede wszystkim na kartkę w formie recenzji i wtedy możemy sobie wrócić do, do tej rozmowy na temat tego, co w tej grze poszło dobrze, co poszło niedobrze, co poszło tak jak powinno, a co poszło nie tak jak powinno. Bo serce mi mówi, to jest dobra gra. Naprawdę, świetnie się bawiłeś. Było super. Polubiłeś tych bohaterów. To jest CD Projekt Red. Oni, oni ci dali Wiedźmina. Jakby stary. Oni ci dali Wiedźmina. pamiętaj o tym. A rozum mi trochę mówi, że gdyby taka sytuacja miała miejsce w przypadku innego studia niż CD Projekt Red, to pewnie bym nie zostawił suchej nitki. I trochę boję się, że tak jest. Boję się trochę sam swoich myśli w tym, w tym temacie, bo mm, no pamiętamy dobrze wszyscy, jak, jaki mieliśmy stosunek na przykład do EA po Battlefroncie 2, jaki mieliśmy stosunek do Ubisoftu po niektórych produkcjach, a tutaj mimo wszystko ten świadkacz został tak podzielony na pół. Jedni są za, drudzy są przeciw CD Projekt Red. Tak? tak ja więc mówię, ja sobie jeszcze to wszystko spiszę, Napiszę recenzję prędzej czy później i, i potem wrócimy do tematu ponownie. Gdyby ktoś chciał się tutaj wypowiedzieć ze mną, może byśmy sobie urządzili jakąś właśnie taką dyskusję na temat cyberpunka, śmiało zapraszam Was do kontaktu. Gra podpada na Instagramie, gra podpada na Facebooku. Piszcie, ja, ja jestem bardzo chętny, możemy nawet się spotkać w kilka osób i sobie o tym porozmawiać, mi się w jakiś sposób tam swoimi myślami. No bo to też jest ciężko omawiać tytuł tak kontrowersyjny w jakiś sposób, w, w pojedynkę, no bo jednak ja tutaj tak trochę dyskutuję sam ze sobą. Tym bardziej, jeżeli jeszcze obrałem dwa różne stanowiska, czyli podoba się i trochę nie podoba, to nawet nie mam za bardzo z kim tutaj <gry> tak argumentami się jakimiś wymienić na temat danych aspektów gry. No i to było chyba dzisiaj na tyle. Słuchajcie, dziękuję Wam pięknie, że, że tutaj jesteście, dziękuję Wam, że jesteście na, na Instagramie, na Facebooku. Na Spotify, na YouTubie, no podsumowanie roku ostatnio robiłem i, i, i uch, nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że moje jakieś tam przemyślenia i, i poważniejsze materiały związane z grami wideo osiągną jakiś tam sukces, powiedzmy w cudzysłowie, więc no jestem w totalnym szoku, bo, bo naprawdę... No, to zmieniliście w jakimś sensie moje, moje życie na pewno I, i bardzo za to dziękuję. Dziękuję za to, że czytacie, dziękuję za to, że słuchacie, że tam zostawiacie te komentarze i, i łapki w górę. Ja na to też nie zwracam tak uwagi, w szczególności ostatnio bardzo niestety, ale zacznę. Zacznę znowu się udzielać wszędzie, gdzie się tylko da, bo już wydaje mi się, że, że już sobie odpocząłem. Tak więc dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za dzisiejsze spotkanie. Poznaliśmy sobie o Cyberpunk 2077, o Studio CD Projekt Red. To był taki bardzo długi mój jednoosobowy monolog, który był podzielony na dwie części 20-minutowe, czyli w sumie prawie 40 minut chyba tego materiału wyszło. Tak więc no rozgadałem się, można byłoby tak rzec. No i to też jest tak, że, że jeżeli tutaj ktoś czegoś nie rozumie, coś było nieskładne, to proszę wybaczyć, tak jak powiedziałem, mówiłem to, co mi jeśli na język przyniesie, czytaj. Mówiłem bardzo emocjonalnie. Prosto z serca. Do Was zawsze tylko prosto z serca. Tak więc na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz to powiem. Na dzisiaj to tyle. Damian Daszek dziękuję za uwagę. Gra podpada, czyli Damian Daszek również dziękuję za uwagę. Zapraszam na Facebooka i Instagram. Gra podpada. Tam się spotykamy codziennie i do usłyszenia. Za tydzień. Tak, tak. Za tydzień już na pewno. A może nawet trochę wcześniej, bo... W sumie dzisiaj mamy, teraz wolny będzie przez weekend, nie będę mówił, który dzisiaj mamy, bo jak ktoś słucha sobie potem, nie wiem, 24 grudnia, to pomyśli, wow, Boże, on to nagrywał 5 stycznia, aj i się wygadałem. Dzisiaj mamy 5 stycznia, tak więc to jest 6 stycznia, może sobie 6 stycznia również usiądę i coś nagram, a potem od razu to też wrzucę. Tak więc jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.